0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Devi Jetzt. Heute mit dem Thema Dezentrale Versicherung. Und dafür haben wir uns eingeladen, den Christoph Musenbrock. Hallo Christoph. Hallo, Chris Gott. Und den Matthias Zimmermann. Hallo Matthias. Ja. Hallo. Ihr beide, Entschuldigung, ihr beide seid von Etherisk zu uns gekommen. Der Ralf und ich, wir waren ja schon in Mittweiler bei euch beim Workshop zum CSI. Da kommt dann auch noch gleich mal eine Frage dazu. Es war schon mal sehr gut und wir werden dann gleich auch noch mal dazu überreden. Äh, erstmal danke, dass ihr da seid und lasst uns mal anfangen. Und natürlich der Ralf und der Thor, die sind auch da. Für alle, die es jetzt nicht sehen, sondern uns nur zuhören. Hallo.
1: Hallo. So, dann, dann fange ich vielleicht gleich mal an. Christoph, du, du hast Grüß Gott gesagt, dann kannst du gleich mal erklären, warum. Und ich verbinde das aber auch. <lacht> naja, du kommst dann offensichtlich wahrscheinlich nicht aus Sachsen äh, oder, oder wohnst jetzt woanders. Ich habe mir das Grüß Gott ja auch angewöhnt gehabt. Äh, erzähl du vielleicht mal zu deinem Krypto-Werdegang und wie du so zu einem ersten Computer gekommen bist, was das damals für ein Computer war.
2: Okay, ja, Christoph Musenbrock ist mein Name, bin äh, 57 Jahre alt und komme eigentlich aus der Gegend von Köln, wohne jetzt aber schon seit 30 Jahren in München, daher auch das Grüß Gott, was ich mir auch eben jetzt angewöhnt habe und äh, da lebe ich mit meiner Familie und äh, ja, dort habe ich auch meinen ersten Computer kennengelernt, das war in den 80er Jahren so Anfang der 80er, 81, 82, ein äh, sogenannter, einer der ersten Personalcomputer von der Firma Commodore, PET hieß der, oder PET, äh, und das war da war alles fest zusammengeschraubt, Bildschirm, Tastatur, die Tastatur war rechteckig mit, äh, also nicht so wie heute, so angeordnet die Tasten, sondern wirklich so wie in einer Tabelle. Man musste sich dann die Buchstaben raussuchen und als Datenspeicher gab es einen Kassettenrekorder und das war so meine, meine ersten Erfahrungen. Davor hatte ich allerdings auch schon einen Kurs gemacht, einen Computerkurs an einer, äh, einer Uni. Und äh, da haben wir noch Lochkarten gestanzt. Also wir haben tatsächlich noch die ersten. Meine ersten Programme waren in Algol und äh, mit Lochkarten. Und ähm, das heißt, man, das lief dann so ab, du hast dein Programm geschrieben, dann hast du die Karten in ein Körbchen getan. Einen Tag später bekamst du einen Ausdruck und dann stand draus äh, Syntaxfehler in Zeile 3. Dann hast du die Karte geändert und wieder abgegeben und wieder einen Tag später bekamst du dann die nächsten Syntaxfehler, bis es nach einer Woche dann vielleicht gelaufen ist. Okay, also das war schon ziemlich lange her. Inzwischen war es viel passiert. Ich habe eigentlich so die alle Wellen mitgemacht, also auch Anfang der 90er Jahre, dann das Aufkommen vom World Wide Web. Das war eine sehr prägende Erfahrung, weil damals war man ja wirklich noch ein äh, absoluter Nerd, wenn man überhaupt irgendwas mit Computern gemacht haben und alle Leute haben gesagt, braucht man nicht, ist alles doch ein Schmarrn, das wird alles in ein paar Jahren vorbei sein. Wofür braucht man E-Mail? Ich kenne keinen, der eine E-Mail hat, also äh, was soll das Ganze? Das waren die 90er Jahre, dann kam, ich habe dann studiert, Mathematik und Physik, und nachher bin ich dann relativ schnell in den Bankensektor eingestiegen. Und auch dort, äh, das Erste, was ich gemacht habe, war Online-Banking einführen in der Bank, wo ich gearbeitet habe. Das hieß damals noch nicht Online-Banking, sondern BTX. Wer weiß noch, was BTX ist? Ähm <lacht> also die Leute mit den grauen Haaren, also. heben den Finger.
1: Ich hatte, ich hatte bei der Teamcom äh, das erste BTX-Projekt äh, entwickelt, ähm, mit KIT, das war so eine neue Programmiersprache, wo man die Daten wahlweise von der CD zieht, die Bilder, wenn die da sind, ansonsten ja, genau. das System. Genau. Ich hatte also das war aber auch schon eine E-Mail-Adresse, ich wusste auch schon, was das ist.
2: Ja, und Das nächste war dann schon äh, ein, äh, also Java-Applets, die waren aber äh, auch noch äh, schwierig, weil die Amerikaner damals noch das Copyright auf die Verschlüsselungsverfahren hatten und äh, gute Verschlüsselungsverfahren nicht verfügbar waren. Aber das war alles ein riesen Zirkus. Das war waren dann die 90er Jahre und dann ging es ja eigentlich erst so richtig los in den 2000er Jahren, da war ich dann auch schon hauptberuflich in der IT, bin dann aus der Bank raus und in die IT, also in die genossenschaftliche Banken-IT eingestiegen und Dort habe ich dann einige Jahre verbracht bis 2015. Und 2015 habe ich mich dann das erste Mal intensiver mit Blockchain beschäftigt. Das war die Zeit, wo Ethereum rauskam. Und ich hatte vorher schon natürlich Bitcoin so ein bisschen auf dem Radar, aber das war natürlich, hatte keinen sehr guten Leumund und man hat hauptsächlich von Skandalen davon gehört. Aber mit Ethereum war auch mal eine komplett neue Welt. Und die Tatsache, dass man da Smart Contracts schreiben konnte, das hat mich natürlich sofort interessiert und es hat dann auch den Ausschlag gegeben, dass ich dann gesagt habe, das ist jetzt eigentlich eine Chance, da kommt eine etwas auf uns zu, das hat das gleiche Kaliber wie die Einführung vom Internet und da will ich auch gerne von Anfang an dabei sein und habe mich dann selbstständig gemacht mit Isarisk. Das Thema Versicherung kam dann relativ zufällig eigentlich über einen Bekannten, dem ich davon erzählt habe. Und der hat einen der ist ein, hat einen großen Versicherungsmakler in Süddeutschland betrieben und der hat gesagt, du äh, du musst unbedingt was mit Versicherungen machen, weil die Versicherungen sind so altbacken und die kommen überhaupt nicht aus dem Quark und wenn ich da neue Produkte haben will, dann äh, dauert das Jahre und kannst du nicht mal was bauen, was, dass das schneller geht. Und dann habe ich eben äh, 2016 äh, die erste komplette Versicherung gebaut äh, auf Blockchain-Basis, also ein Smart, ein, ein, damals noch ein einziger Smart Contract. Und äh, dann sind wir damit auch äh, dann auf die, die Ethereum Developer Konferenz gefahren. Und äh, das kam eigentlich damals schon relativ gut an. Und äh, das hat uns dann auch den Mut gegeben, das wirklich auszubauen und sehr schnell kam wir dann darauf, nicht nur ein Produkt zu bauen, sondern eine Plattform zu bauen, der jedermann eigentlich Produkte bauen kann und da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, wie das funktioniert, aber das ist eigentlich der Hintergrund. Wir bauen, wir sind keine Produkt-Company, sondern wir sind eine Plattform-Company oder ein Plattform-Projekt, was eine Plattform baut und auf dieser Plattform sollen dann interessierte Leute, Projekte, einzelne Personen oder Versicherungsmakler oder auch Versicherungsgesellschaften dann ihre Produkte bauen und auf der Blockchain betreiben. Und das Entscheidende ist eben hier, dass das Ganze natürlich dezentral läuft. Das heißt, es gibt, soll in der Endstufe keinen zentralen Betreiber mehr geben, sondern ein Netzwerk und das soll eben auch heißen, dass die einzelnen Komponenten in einer dezentralen Weise betrieben werden. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Mhm. Gut, das ähm, war ja, die erste äh, Frage sozusagen, mein ja, Kryptowerdegang. Äh,
3: ich würde da gleich mal einhaken, äh, wer schon eine Weile im Beruf ist, da kann auch viel Geschichte und Story erzählen. Äh, Matthias, kommen wir vielleicht mal zu dir. Äh, wie ist denn dein äh, Kryptowerdegang, beziehungsweise wann hast du deinen ersten Computer erlebt?
4: Also mein, mein Zugang zu Krypto hat äh, eigentlich schon in der Schule angefangen. Ich bin zwar ein bisschen jünger als Christoph, aber ich bin tatsächlich schon ich zur Schule gegangen. Krypto gab es damals halt noch nicht, aber wie auch immer. Das heißt, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, lebe jetzt in der Nähe von Zürich, habe Informatik studiert, neben Fach Mathematik und Physik. Und ich wollte eigentlich künstliche Intelligenz machen. Das hat mich zur Informatik getrieben, bin dann relativ lange dabei geblieben mit der Doktorarbeit und noch Postdoc, habe da Handschrifterkennung und mit äh, grammatikalischen Methoden gemacht. Äh, Akademie hat dann nicht geklappt, bin ich zurückgekommen, habe dann relativ lange in, bei einem klassischen Softwarehersteller, mich mit äh, Open-Source-Projekten beschäftigt, wo ich eins davon geleitet habe. Bei der Eclipse Foundation war ich auch äh, oder bin ich eigentlich immer noch so ein bisschen verbandelt. Und während dieser Zeit haben wir versucht, was, was ähm, Cooles zu finden, wo wir unser quasi langweiliges Framework ein bisschen attraktiver machen könnten. Da hat natürlich künstliche Intelligenz ein bisschen geholfen, aber auch Krypto hat geholfen. Über ein Buch Mastery Bitcoin, das hat mich dann so ein bisschen angefixt, bin ich äh, ähnlich wie Christoph dann auf die Serum gekommen, wo man nicht nur Geld hin und her schieben kann, sondern auch programmieren. War eigentlich viel spannender. Besonders konnte man es besser kombinieren mit diesem Framework, das wir gebaut haben. Und da bin ich ein bisschen rein, reingekommen, diese Schiene auch an Meetups gegangen. Und einem Meetup hat ein, irgendein Herr Rosenbrock hat so eine Flight Delay vorgestellt. Das fand ich einen coolen Use Case. Seither bin ich da ein bisschen gefolgt und ähm, ja, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben, dass ich da bei Idris ein bisschen stärker mit dabei bin seit, äh, seit Juni und mache jetzt da voll mit und das ist eine super Sache.
0: Das ist der CTO, ja? Habe ich das gelesen?
3: Ja, genau. Ja, wie ist denn eure Definition von DeFi?
2: Also DeFi ist für mich ein Finanzprodukt oder eine ein Finanzkomponente, bei der alle entscheidenden Einzelteile in einer dezentralen Weise betrieben werden. Das heißt, es gibt keine zentrale Einheit, die Kontrolle ausübt über dieses Produkt oder diese Komponente. Und äh, der Zugang zu dieser Komponente oder dem Produkt ist entsprechend auch frei. Das heißt, es gibt keine künstlichen Zugangsbeschränkungen. Äh, das ist nicht zensierbar. Es hat einen hohen an 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 Grad an Transparenz und damit auch äh, Zugänglichkeit und wie man so schön sagt, Censorship, Resistance. Also es, ist, es kann nicht zensiert werden. Das sind äh, für mich wesentliche Bausteine von DeFi.
1: Du oh, aber eine recht enge Definition. Wenn ich die Token mir angucke, die werden ja alle zentral ins Leben gerufen und äh, auch mehr oder weniger zentral über eine Stiftung oder Foundation, wie man es immer gerade nennt, äh, verwaltet. Das wäre dann nach deiner Definition kein DeFi.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich äh, im Moment 80 Prozent all dessen, was sich DeFi schimpft, dass das eben nicht DeFi ist. Das ist ein langer Weg. Wir sind selber auch noch da auf dem Weg. Das muss man auch sagen, weil wir natürlich noch viele Komponenten haben, die wir zentral steuern. Und das ist auch ein aus meiner Sicht durchaus legitimer Weg, dass man erstmal mit einem kleinen Prototypen startet oder mit einem Piloten, der auch noch zentrale Komponenten enthält, dann aber im Laufe der Entwicklung nach und nach diese zentralen Bestandteile abstreift und dann, durch entsprechende dezentrale Komponenten ersetzt. Und das ist das, was wir auch auf unserer Roadmap haben. Das heißt, überall da, wo wir heute noch zentrale Komponenten haben, wollen wir nach und nach das Ganze durch dezentrale Komponenten ersetzen und damit sozusagen dem Ideal einer, eines echten DeFi-Produktes oder einer DeFi-Plattform dann auch näher kommen.
1: Matthias, was sagst du zu DeFi? Ich bin
4: nahe bei dem, was Christoph schon gesagt hat. Das hat ihn nicht jetzt die große Überraschung. Das ist eigentlich ursprünglich das, was mich auch angefixt hat in, in diesem space Also quasi das, die, die Erkenntnis, dass ich mit einem Papier, einem Bleistift und einem Würfel meine, mein eigenes Konto zusammenbauen kann, ohne dass ich da irgendwo hin muss. Das hat mich schon, äh, schon extrem gepackt. Und wenn ich damit anfangen kann und dann mit in mir in einem Browser dann quasi Zugang auf eine Finanzplattform kriege, die von niemandem hart kontrolliert und abgeriegelt wird, dass äh, eigentlich die Finanzdienstleistungen ohne die entsprechenden äh, Zugangsbeschränkungen oder äh, Zensuren, die da möglich sind. Ich habe in Argentinien miterlebt, wie wenn sich ein Land von der Währung abkoppelt, einfach die Kontostände auf der Datenbank halbiert werden, weil ja das Abkoppeln von Peso, vom Dollar solche Spiele ermöglicht. Und äh, da sehe ich schon sehr viel Potenzial. Und eigentlich finde ich das auch den richtigen Ansatz für Finanzdienstleistungen. Deshalb würde ich jetzt eher sagen, das ist das, was halt dann kommt. Und das, was wir heute haben, ist das, was da mit der Zeit wahrscheinlich hier in den Hintergrund geht mit dem zentralen Zeugs.
3: Ja, nehmen wir mal an, ihr bekommt 1000 Euro von uns. Wie würdet ihr die eintauschen oder wogegen? Was würdet ihr damit machen, wogegen
2: eintauschen? <lacht> dip tokens kaufen, ja. also unsere eigenen Token, weil wir natürlich auch an unsere Plattform glauben. Aber das ist wahrscheinlich nicht die gewünschte Antwort auf die Frage, sondern ihr wollt wahrscheinlich hören, was wir sonst noch gut finden, wenn wir keine dip tokens kaufen würden. Natürlich gibt es viele sehr, sehr spannende Sachen. Es gibt äh, Projekte wie Gnosis, äh, die ich äh, sehr spannend finde, die auch äh, zum Beispiel den, äh, einen Wallet gebaut haben, die mit zu den Besten gehört, was es gibt auf dem Markt. Ich glaube, ich würde immer in Projekte investieren, die einen hohen Grad von Dezentralisierung haben oder die diese, diese Philosophie äh, auch entsprechend unterstützen und die Community getragen sind. Also das, ich würde nicht investieren in äh, kommerzielle äh, Produkte oder äh, Produkte, die äh, von einer großen Private äh, Equity-Truppe vorangetrieben werden und äh, die letztlich ja auch nur diese kleinen, kleine Gruppe dann reichen. Machen soll, sondern ich würde immer darauf setzen, dass man äh, durch community-getriebene Projekte äh, weiterkommt. Das sind dann auch Sachen wie zum Beispiel Colony oder zum Beispiel im Deo-Bereich. Es gibt auch noch eine ganze Reihe andere, die auch sehr stark äh, dezentral sind. Und äh, ja, da muss dann jeder seine Auswahl selber treffen. Matthias, wie ist es bei dir?
4: Ja, ich bin ja noch nicht ganz so tief drin in diesem Gebiet wie der Christoph. Deshalb würde ich in erster Linie auf, auf infrastruktur Dinge setzen, die ich äh, selber verwende oder wo ich verstehe, wo du die wirklich gut sind. Und das ist natürlich einerseits Ethereum ist, ist so eine oder Idris ist so eins. Und dann äh, mit aus unserer Ecke an Daten ranzukommen, Das heißt Chainlink ist ein Kandidat und auch Daten irgendwo abzulegen. Somit ist dann auch Filecoin ein Kandidat. Und jetzt, wo wir sehen, wie viele Transaktionen zu wie viel Transaktionsgebühr wir eigentlich stemmen können müssen für viele von unseren Produkten. Ist, das geht ja dann auch nicht wie aktuell direkt auf, auf Mainnet. Also insofern wäre dann vielleicht Polygon ein Kandidat. Ja, so also in diese Richtung.
1: Matthias, du hast gerade Filecoin gesagt. Existieren die überhaupt noch? Passiert da noch was auf, bei Filecoin? <lacht>
4: Also ich, ich habe die mal auf Twitter abonniert und da kommt immer wieder Zeugs und ich habe äh, schon immer wieder Indikatoren, dass das Ding noch äh, lebt. Ich, ich meine, die, die möchten ja eigentlich Amazon aber dezentral zur Verfügung stellen und wenn die das schaffen, dann ist das schon eine gute Sache. Also ich hätte dann lieber eigentlich meine Daten für Geld ähm, garantiert irgendwo dezentral gehostet wie zentral bei Amazon, um die dann noch reicher zu machen.
2: Mit, mit 6 Milliarden Marktkapitalisierung kann man schon noch sagen, das Projekt existiert noch. Ja, ich, ja meine, ich Platz 33 aktuell.
1: Ja, ich habe es im Studium kennengelernt, aber wann haben die sich gegründet? 2012, 13, 14, also eins der ersten Projekte war das mit Filecoin. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: so, aber an dich, Christoph, du hast das Wort Dezentralisierung äh, verwendet. Machst du irgendwie einen Unterschied zwischen Dezentralisierung und Dezentralität?
2: Ja, ich würde eher fragen, was, was heißt Dezentralisierung oder Dezentralität? Das eine ist eine Aktion, das andere ist eine Eigenschaft. Äh, aber was heißt dezentral? Dezentral heißt zum einen, dass die Akteure verteilt sind, dass es also nicht einen einzelnen Akteur sind und dass diese Akteure auch nicht unter einer gemeinsamen Kontrolle sind. Also dass sie eben nicht unter einer gemeinsamen Kontrolle sind wie beim Unternehmen, äh, sondern dass eben die Akteure unabhängig sind und dass diese Unabhängigkeit auch zum Beispiel durch ökonomische Incentives sichergestellt wird. Das ist eben ein, ein wichtiger Aspekt, dass eben äh, die, diese Unabhängigkeit und äh, Verteilung, also auch, dass eben die Entscheidungsmacht über zentrale Parameter des Systems nicht jetzt von einer Partei kontrolliert werden kann und auch nicht ohne weiteres durch äh, sozusagen durch, eine, äh, durch äh, das Zusammenspiel von Akteuren, die sich verabreden, äh, beeinträchtigt werden kann, das sind für mich wichtige Aspekte von Dezentralität. Und ähm, mal, Aber man sieht ja auch so am, am Beispiel von Ethereum, äh, die seit vielen Jahren an dieser Nuss knacken, dass es extrem schwierig ist, äh, also äh, äh, Systeme zu bauen, die eben äh, wirklich fundamental dezentral ticken und wo diese Dezentralität auch nicht äh, über die Zeit ausgehebelt werden kann durch zum Beispiel Zusammenspiel von bestimmten Parteien oder durch äh, eben... Bad Players oder böswillige äh, Akteure, die äh, das Netzwerk dann kapern und das ist sicher eine der ganz spannenden Fragen, ob sich das auch in der Zukunft oder wie sich das entwickelt und ich glaube, das ist wie ein bisschen wie äh, Tresorbauer und Panzerknacker, äh, das immer ein Gegenspiel ist äh, und man immer neue Mechanismen braucht, um diese Dezentralität äh, dauerhaft sicherzustellen.
1: Da bin, ich, da bin ich im Wesentlichen bei dir, Dezentralisierung ist ein Prozess und Dezentralität ein Zustand. Wobei du aber bei Dezentralität und da recht in meinen Augen ein bisschen weite Definition hast, ein bisschen lasche, muss ich mal so sagen, weil der Professor Markus Büch, der hat im vorletzten Podcast äh, uns erzählt, und ich fad, die Definition fand ich recht gut, dezentral ist, wenn kein Verantwortlicher ausfindig gemacht werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt eine große Herde habe, da habe ich ja viele Einzelne, die ich sehe, die, die machen da irgendwas, aber wenn die jetzt alle anonym sind und wenn ich die überhaupt nicht richtig sehe, ist es nochmal ein Tick mehr. Aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren zum Thema Dezentralität, wie man die misst und bestimmt werde ich auch im Monatsrückblick vom November mal ein bisschen was erzählen. Das können wir dann später vielleicht auch mal ausdiskutieren. Lasst uns mal... Ich möchte jetzt nur
2: trotzdem, wo äh, wir <lacht> schon dabei sind, äh, doch kurz widersprechen, weil ich glaube, das Thema Anonymität oder Pseudonymität und Dezentralität sind zwei komplett verschiedene Sachen. Also das ist nicht äh, sozusagen eine Teilmenge, sozusagen die gute Dezentralität mit oder ohne Anonymität, sondern es gibt äh, komplett nicht-anonyme Systeme, die trotzdem komplett dezentral sind, wie zum Beispiel auch in Deutschland äh, gibt es Beispiele, ich würde schon mal das deutsche genossenschaftliche Bankwesen darunter zählen. Die sind sehr dezentral, aber natürlich überhaupt nicht anonym, ja. Und äh, da kann man jeden Teilnehmer sehr wohl identifizieren. Und trotzdem ist es dezentral, weil es eben ganz klar keine, keine äh, gemeinsame Kontrolle gibt. Und das ist auch in der Struktur äh, festgelegt, zum Beispiel durch das sogenannte Regionalprinzip, ja. Also eine Volksbank in Hamburg kann nicht einfach Kunden in München anwerben und damit ist eben sichergestellt, dass die Volksbank in Hamburg tatsächlich auch nur in Hamburg tätig ist und nicht äh, in München dann wildert. Und damit ist auch diese Dezentralität äh, in die Gene festgeschrieben. Aber es, wie gesagt, ist nicht anonym. Also ich, aber man kann da sicher drüber streiten. Es gibt sicher auch im Kryptobereich Leute, die sagen, das gehört dazu. Aber wie gesagt, ich habe nur da ein bisschen andere Meinung.
1: Stimmt, hast du recht. Lass uns dann so, so sagen, dass die Steigerung von dezentral ist, dann dezentral und unbekannt.
0: Wir, gehen, wir kommen zum äh, allgemeinen Thema dezentrale Versicherung, unter dem ja der Podcast jetzt steht. Was sind denn die typischen Anwendungsfälle, die es für dezentrale Versicherungen gibt in euren Augen? Ohne, also natürlich, ihr habt ja schon ein paar, aber es gibt ja bestimmt noch mehr Fehler.
2: Ja, können wir mal gleich anfangen. Der äh, Ausgangspunkt unseres ganzen Projektes war ja Versicherung komplett zu automatisieren, also möglichst äh, menschliche Akteure komplett äh, zu eliminieren, nicht weil die schlecht arbeiten, sondern weil man dadurch immer einen starken äh, Engpass hat. Ja? Ein menschlicher Akteur, der muss was lesen, der muss das verstehen, bearbeiten, das geht nur, wenn er dafür eine bestimmte Zeit hat und das macht Prozesse unter Umständen sehr langsam. Deswegen war unser Ziel immer von vornherein, diese menschlichen Akteure möglichst aus der Gleichung rauszunehmen und durch automatische Prozesse zu ersetzen. Und dann ist man in einem Bereich, der in der Versicherungswelt parametrische Versicherung heißt. Also, man, das sind datengetriebene Versicherungen, wo im Prinzip der gesamte Prozess datengetrieben ist, sowohl das Pricing, also das die Frage, wie viel, wie teuer ist die Prämie oder wie viel Auszahlung kriege ich bei einer vorgegebenen Prämie. Und die andere Frage ist natürlich das Claims Handling, das die Schadensbearbeitung, die Frage, wie identifiziert man einen Schaden und wie bemisst man auch die Schadenshöhe und damit dann die Auszahlung. Und von daher ist das groß, der große Bereich, wo wir agieren, ist der Bereich der parametrischen Versicherungen, wobei man rein theoretisch auch äh, die klassischen Versicherungen auf unserer Plattform abwickeln könnte, wenn man nämlich einen äh, menschlichen Agenten mit einer äh, mit einem Art Weboberfläche versieht, wo er seine äh, Ergebnisse, also ob er jetzt bei der Kfz einen Schadensgutachten geschrieben hat und dann sagt der Gutachter eben, das Auto hat einen Schaden von 3.000, Euro, dann gibt er das auf einer Plattform ein und drückt einen Knopf und dann geht es als Datensatz in das System rein. Und damit kann man es dann auch wieder auf Blockchain verarbeiten. Also wir sind nicht ganz, schließen es nicht aus, aber unsere der Kern unseres Interesses, der liegt tatsächlich auch den äh, komplett datengetriebenen Versicherungen. Und da gibt es jetzt wieder viele äh, oder immer mehr Bereiche, angefangen von Klima. Also alles, was Klima ist, können wir natürlich äh, angehen. Und da gibt es unendlich viele Daten inzwischen, äh, gerade auch natürlich durch den Klimawandel angetrieben. Es sehr viel Forschung, sehr viele Satelliten, und natürlich entsprechend viele Daten auch in sehr, sehr guter Qualität und auch was von der Versicherung immer sehr wichtig ist, dass die Daten mit einer langen Historie vorliegen, damit man eben auch ermitteln kann, wie bestimmte Versicherungsmodelle oder Produkte sich in einem bestimmten Zeitraum verhalten und ob die profitabel sind oder nicht. Also das ist erstmal der ganz grobe Anwendungsfall, parametrische Versicherung und darunter, wie gesagt, Klima. Dann haben wir das Thema Verkehr, also Flugverspätung, Bahnverspätung, Stauversicherung könnte man machen. Also alle, alles da, wo man Verkehrsdaten hat. Auch da gibt es inzwischen unglaublich viel. Jeder weiß, bei Google sehe ich sofort in Realtime, wo die Staus sind. Und äh, im Prinzip kann man auch auf allem anderen, was äh, datengetrieben ist, da entsprechend aufbauen. Vielleicht hat der Matthias noch ein paar Beispiele im Petto, dann kann er die also jetzt auch bei, noch ergänzen.
4: Was mir gerade noch in den Sinn kommt bei, bei Daten, sind halt so, so Dinge wie Vulkanausbrüche Vulkan oder Erdbeben, so große Naturkatastrophen, wo auch relativ schnell, also relativ zeitnah gute, gute Datenquellen da sind. Ergänzend würde ich vielleicht noch sagen, Versicherungen per se waren schon immer Daten getrieben, von Beginn weg, weil müssen ja irgendwie, weil ohne Statistik geht es nicht und das geht nur mit Daten. Was man eben zusätzlich noch machen kann, eben parametrische Versicherung, ist, wenn wir schon viele Daten haben, halt nicht nur klassische Statistik, sondern, sondern auch künstliche Intelligenz. Das heißt, wenn das nicht parametrisch ist, heißt das nicht per se, dass es nicht gut geht. Man kann auch mit künstlicher Intelligenz dann aus diesen Daten quasi Dinge tun, die heute hauptsächlich den Menschen vor, vorbestanden und trotzdem so effizient werden und durchautomatisieren können. Aber schlussendlich, wie es Christoph gesagt hat, Kern von allem sind äh, Daten in genügender Menge und in der, in der brauchbaren Qualität.
2: Und einen ähm, Bereich möchte ich noch kurz ergänzen, äh, bevor wir weitermachen. Äh, der kam jetzt auch in den letzten Wochen auf, getrieben auch durch das weiter projekt wo wir zwei junge Studenten dabei haben, die dort mitarbeiten und da merkt man eben auch den Generationsunterschied. Die, sind, die wachsen natürlich auf in der Gaming-Welt und die haben sofort das Thema Gaming reingebracht und äh, interessanterweise gibt es auch da tatsächlich sehr spannende Anwendungsfälle, weil man Daten sind vorhanden natürlich, immer. es gibt inzwischen auch viele Gaming-Plattformen, die in sich schon auf Blockchain arbeiten. Das heißt, da sind die Daten schon auf der Blockchain vorhanden und und es gibt aber auch interessante Versicherungsrisiken, weil es inzwischen mehr und mehr Leute gibt, die tatsächlich mit Online-Games Geld verdienen und deren, äh, deren Verdienst äh, abhängig ist von bestimmten äh, Systemparametern und äh, wenn, wenn das System sich blöd verhält, dann kann der Spieler Geld verlieren und das kann man dann auch versichern. Da sind wir gerade dabei, das zu untersuchen und das halte ich auch für einen extrem spannenden Bereich, weil mhm. ja auch die, man äh, das Marktvolumen der Online-Games Games äh, deutlich am Steigen ist und äh, das ist ein super spannender Markt.
3: Ja, dort war ich auch schon mal mit dem Mark Ritter, Professor Mike Ritter im Gespräch, interessant. Aber äh, noch eine andere Frage: Wieso sollten Versicherungen aus eurer Sicht wirklich dezentralisiert werden?
2: Ja, Versicherung ist ja immer eine Art Solidargemeinschaft. Ja? Das heißt, viele Leute tun sich zusammen äh, zu einem bestimmten Risiko. Sie zahlen in einen gemeinsamen Topf ein und wenn einer einen Schaden erleidet, dann kriegt er aus dem Topf äh, die entsprechende Schadensauszahlung. Das heißt, so ein System basiert immer auf äh, möglichst hoher Fairness und diese Fairness und Transparenz, die man eigentlich braucht, ist aber in der traditionellen Versicherungswelt nicht vorhanden. Und wir glauben, dass wir sie durch Dezentralisierung wiederherstellen können, dass wir also eigentlich back to the roots, also back äh, in die ins Mittelalter oder in die Renaissance, wo die ersten Versicherungen erfunden wurden, sicher schon mal gehört, Lloyds of London, das gibt es auch heute noch, und Leute auf London, da äh, saßen die äh, Parteien an Tischen und haben einfach dann zwei Schiffe oder entsprechende Risiken äh, durch Handschlag besiegelt. Das war sehr transparent und war auch direkt sozusagen Mann zu Mann. Und man wusste, mit wem man es zu tun hat. Und äh, wir können das heute eine ähnliche Transparenz wieder auf Blockchain herbringen, wenn wir solche dezentralen Plattformen bauen. Und äh, die Dezentralität soll natürlich hauptsächlich eben garantieren, dass nicht ein einzelner Teilnehmer des Systems das System kapern kann oder unfair für sich einen Profit rausziehen kann. Und idealerweise sollte Versicherung eigentlich so laufen, dass die Versicherten die eigentlich die, die den maximalen Auszahlung kriegen. Natürlich braucht man da viele Beteiligte, also man braucht zum Beispiel Datenlieferanten, man braucht Produktdesigner, man braucht viele Leute und die wollen auch Geld verdienen damit, bis hin auch natürlich zu Investoren, die bereit sind, Risikokapital bereitzustellen. Und für dieses Risikokapital natürlich auch eine Vergütung erwarten, ganz berechtigterweise. Also das ist alles gar keine Frage. Es geht nicht darum, das Geldverdienen abzuschaffen, sondern es geht darum, das Geldverdienen eben transparent zu machen und unfaire oder unangemessene Preise zu vermeiden. Und dafür ist, glaube ich, eine dezentrale Plattform sehr gut geeignet.
4: Ich würde gerne noch zwei weitere Aspekte reinbringen. Der eine Aspekt ist Markteintrittshürde. Das, was wir ja machen wollen, ist eine Plattform um Versicherungen draufzubauen und äh, für sich Policen zu kaufen oder halt in Risiken zu investieren. Also wir haben verschiedene Stakeholders, ein, einerseits die Konsumenten von Policen, wir haben die Stakeholders, die eine gute Idee haben, was denn überhaupt ein, ein versicherbares Risiko sein könnte. Wir haben die Investoren und wir haben noch nicht so richtig drüber geschaut, aber wir haben auch die, die Brokers, also die, die Leute, die Versicherungen verkaufen, mit einer dezentralen Plattform gelingt es uns im Prinzip, diese vier Stakeholders, denen die Einstiegshürde ins Kaufen von Versicherungen, ins Bauen von Versicherungen, ins Investieren in Risiken und ins Geld mit police verkaufen, so weit runterzudrücken, dass das irgendwo auf diesem Planeten von irgendwem gemacht werden kann. Also man braucht nicht dreistellige Millionenbeträge, um in Rückversicherung reinzukommen. Man muss nicht äh, lange akkreditiert werden, um was zu verkaufen. Und ich muss auch nicht 20 Formulare ausfüllen, um eine Police zu beantragen. Also überall an diesen Orten gelingt es mit diesen Ansätzen, die Einstiegshürde auf, auf ein vernachlässigbares Niveau runterzudrücken, zumindest
2: perspektivisch. Es gibt auch noch einen weiteren Aspekt und das ist die Regulatorik. Bisher ist es ja so, wenn, wenn man sich mal anschaut, wie die Bafin agiert, die Banken und Versicherungen reguliert, dann agieren die immer im Nachhinein. Das heißt, es läuft so, es werden... Aus Erfahrung weiß man, dass auch die Banken und Versicherungen sich nicht immer ordentlich verhalten am Markt. Und deswegen werden erstmal Regeln aufgestellt. Diese Regeln müssen in der Regel deutlich übers Ziel hinausschießen, weil man aus der Vergangenheit weiß, dass die Banken sonst und die Versicherungen eben sonst in kreativer Weise diese Regeln ausnutzen. Die Kontrolle der Regeln kann aber immer erst im Nachhinein passieren, weil die Banken müssen erstmal ihr Geschäft machen und dann liefern sie die Zahlen. Dann vierteljährlich oder jährlich an die Bafin. Dann schaut sich die Bafin die Zahlen an und sagt dann, hallo, hier, da habt ihr zu wenig Kapital gehabt und hier habt ihr die und die äh, Grenzwert überschritten und bitte äh, behebt das. Das heißt, diese Kontrolle geht immer erst im Nachhinein. Und das erzeugt eben diesen Effekt, dass man zunächst mal äh, überbordende Regulatorik braucht, um den Laden überhaupt im Griff zu bekommen. Und dann reagiert man im Nachhinein, und kontrolliert dann Dinge, die eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören. Und mit dezentralen Versicherungen könnte man eben das komplett umdrehen. Das heißt, man könnte... Oder der Regulator könnte zum Beispiel sagen, äh, schick mir deinen Smart Contract, ich schaue mir den an, äh, ob der ordentlich programmiert ist und ob die Parameter, die da drin sind, äh, richtig äh, verdrahtet sind. Wenn dieser Smart Contract in Ordnung ist, dann schalte ich den frei oder gebe den meinen Segen und dann könnt ihr den laufen lassen. Und dann wird ist in sich sichergestellt, dass dieser Smart Contract ordentlich tickt nach den Regeln, die, die der, der Regulator aufstellt. Und diese Regeln können dann viel, äh, schlanker sein, weil sie eben, äh, weil der Regulator sich darauf verlassen kann, dass diese Regeln technisch garantiert sind. Und das ist ein ganz anderes Spiel und würde die, die, den regulatorischen Overhead dramatisch reduzieren. Das heißt nicht, dass man nicht Regulatorik bräuchte, aber es heißt, dass man den Aufwand enorm reduzieren könnte. Und da, da sind wir natürlich noch komplett am Anfang, aber da äh, bin ich ganz sicher, dass äh, das äh, laufen wird. Man sieht es ja jetzt schon, dass zum Beispiel viele Defi-Protokolle selber schon an äh, an interner Regulatorik arbeiten. Also die ganzen Curves der Welt, die inzwischen ausgefeilte Mechanismen haben, um zum Beispiel äh, bestimmte äh, volatile Coins auszuschließen, weil die... Äh, sonst zu Angriffsvektoren führen und so weiter. Das sind ja schon Ansätze, wo die Marktteilnehmer selber jetzt sich bestimmte Regeln auferlegen, weil sie wissen, wenn sie das nicht machen, dann äh, werden sie gehackt. Und wenn sie gehackt werden, dann ist es schlecht für ihr Geschäft. Also dazu, geben sie sich lieber Regeln. Dazu zwei
3: Fragen. Das heißt, äh, ihr geht davon aus, dass eure Plattform auch unter einer sogenannten Selbstregulation oder
2: Regulationseffekten
3: ähm, ja, arbeiten wird. Ist das richtig verstanden?
2: Absolut. Also wir gehen davon aus, dass natürlich je nachdem, wie das Produkt beschaffen ist, dass wir auch äh, in sich juristisch bestimmten Regeln unterliegen. Zum Beispiel äh, die, diese Flugverspätungsversicherung, die wir jetzt gerade an den Markt bringen, die wird rechtlich von einer deutschen GmbH an den Markt gebracht und äh, da haben wir natürlich mit der BaFin Gespräche geführt und haben den Rahmen, wie wir das machen dürfen, äh, entsprechend vorher abgestimmt. Es gibt andere Produkte, zum Beispiel unsere Ernteausfallversicherung in Kenia. Die unterliegt nur der kenianischen Versicherungsaufsicht. Man kann sich aber auch natürlich Produkte vorstellen, die äh, gar keinen äh, lokalisierbaren Betreiber mehr haben, sondern einen anonymen Betreiber und dementsprechend auch jetzt nicht per se einer äh, Jurisdiktion unterliegen oder wo die Jurisdiktion zumindest mal erstmal unbekannt ist von daher ist das Fall von Fall zu Fall verschieden. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die Produkte, die, wir, die auf unserer Plattform laufen, in der Verantwortung der Produkteigner sind und der Produkteigner oder Owner, der muss natürlich sich darum kümmern, welchen Regeln er unterliegt und welche Regeln er zu beachten hat. Zweite Frage,
3: gehen wir vielleicht dann nochmal eine Folie weiter. Eure Plattform wird sozusagen so einfach zu bedienen sein, um, damit jedermann sozusagen mit einer Community Versicherungsprodukte aufsetzen kann, auch um sich gegenseitig, ich sag mal, im Rahmen einer Community-Kontraktes abzusichern. Ist das richtig?
2: Das ist eigentlich das Ziel. Wie nah das Ziel ist, das werden wir sehen. Wir die, die wollen letztlich dahin kommen, dass die Leute, die sich mit Versicherungsprodukten auskennen, ohne große Programmierkenntnisse Produkte an den Start bringen können. Also im Prinzip durch Konfiguration, also wir ersetzen Programmierung durch Konfiguration, und äh, wie weit das geht, das muss man sehen. Äh, aber wir, es gibt heute ja schon äh, entsprechende Standards. Auch zwei Datenquellen haben heute in der Regel äh, äh, Schnittstellen, die entsprechend wiederum technisch beschrieben sind. Das heißt, man kann so eine Datenquelle äh, praktisch mit Drag and Drop in ein Versicherungsprodukt reinziehen und äh, verdrahten und dann sagen, wenn bestimmte äh, Daten einen bestimmten Wert haben, dann ist der Preis so und so. Man muss also nicht mehr programmieren, sondern man kann das konfigurieren. Aber je besser die Konfiguration sein soll, desto mehr muss man natürlich Aufwand reinstecken in die entsprechende das User Interface, wo diese Produkte dann gebaut werden können. Also man hat im Prinzip so eine Produktentwicklungswerkbank, so ähnlich wie wenn man, wenn, wenn man sich ein Auto bestellt bei BMW, dann kann man das Auto ja auch komplett zusammenbauen mit Türen und Schiebedach und Farbe und Motorleistung und und und. Und so ähnlich soll man dann auch in Zukunft unsere Versicherungsprodukte konfigurieren können. Und Wer komplexere Produkte bauen will, der muss vielleicht dann immer noch programmieren und muss äh, ein Smart Contract schreiben. Aber grundsätzlich kann, kann man sich auch große Klassen von Versicherungsprodukten vorstellen, die man rein über entsprechende Konfigurationen äh, definieren kann. Und äh, das ist das Ziel. Und damit eröffnen wir natürlich einen großen Raum auch für Leute, die nicht programmieren können, die aber sich mit Versicherungen gut auskennen oder die entsprechenden Zugang zu Investoren haben oder Zugang zu Märkten haben und die äh, eigentlich nur darauf warten, dass sie so einen Baukasten kriegen, wo sie sich dann ihre Produkte selber bauen können.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, ihr bietet ja schon sozusagen in Kenia eine Ernteausfallversicherung an. Das hatte mhm. ihr auch schon vorgestellt in weiter. Das funktioniert dann mit Satellitendaten und glaube ich, einer weiteren Datenquelle, die, ich grade, die mir gerade gefallen ist. Und dann hast du dein, das Ganze ja gestartet mit so mit deiner Flight Risk Versicherung. Welche weiteren Versicherungen bietet ihr denn eigentlich schon an? Beziehungsweise welche, welche sind denn in der Pipeline?
2: Also aktuell arbeiten wir sehr intensiv an dem Projekt in Kenia. Da kann der Matthias vielleicht gleich noch was zu sagen. Was wir jetzt auch äh, schon länger bauen oder dabei sind zu bauen, das ist eine äh, Hurricane Versicherung, also für Puerto Rico da gibt es schon ein team was daran arbeitet und was schon auch ein äh, das produkt sagen wir von der statistik von der produktgestaltung äh, vom pricing gebaut hat und wir jetzt noch den letzten schritt machen müssen dass wir jetzt dieses produkt auch auf blockchain abbilden das produkt gibt es auch schon als klassisches produkt äh, praktisch auch Traditioneller Technologie. Das heißt, es gibt schon die APIs und diese ganzen äh, Teile und wir müssen es jetzt nur noch zusammenbauen äh, und dann entsprechend über unsere Plattform anbieten. Und äh, dann sind wir natürlich mit, äh, mit weiter, mit unserem Projekt, äh, mit der Hochschule zusammen dran, dort äh, ein neues Produkt zu kreieren. Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen, aus welchem Bereich das sein wird. Es kann auch sein, dass, wenn es gut läuft, dass wir sogar zwei Produkte machen. Wenn es, wenn wir uns nicht entscheiden können, dann machen wir zwei ist eben dann zum Beispiel irgendwas aus dem Bereich Klima, Solaranlagen, Versicherungen. Auch das wäre sehr einfach zu realisieren, weil da gibt es viele Daten. Wir haben schon gesprochen mit Wetterdatenanbietern, die praktisch einem genau sagen können, wie viel Kilowatt man äh, pro Tag in einer bestimmten Region äh, erzielen kann mit einer Photovoltaikanlage oder entsprechend andere äh, Klima- oder auch äh, erneuerbare Energienprodukte, die äh, man sehr naheliegend dort bauen kann. Ich bin ganz sicher, dass wir diese Produkte als Pilotprodukte in, in den nächsten äh, Jahr rausbringen werden. Das äh, Problem ist hauptsächlich immer der Marktzugang. Also man braucht natürlich Kunden und äh, Kundenakquise ist teuer und aufwendig. Und da sind wir eben in Gespräch mit äh, Partnern, die diesen Kundenzugang schon haben. Und das ist auch eigentlich so die Philosophie bei uns. Wir wollen eigentlich gar keine große eigene Marketingabteilung für Endkunden aufbauen, sondern wir wollen eigentlich äh, die Plattform bauen und dann mit Partnern zusammenarbeiten, die schon diesen Marktzugang haben und äh, eigentlich äh, nur darauf warten, dass sie ein Produkt haben, was sie dann über ihren eigenen Marktzugang anbieten können. Aber zum Thema Wetter kann der Matthias vielleicht noch kurz was sagen, dann zu dem Afrika-Produkt.
4: Ja, gerade beim. Ja. Bei dieser Ernte aus oder Saatgutversicherung in, in Kenia, da sind wir auf quasi offenen Daten, die täglich vom, vom Satelliten kommen und jeden Tag ganz Afrika abdecken mit einem 10 mal 10 Kilometer Netz. Das funktioniert eigentlich sehr gut, hat sich gezeigt, dass mit Niederschlagsdaten alleine nicht so die wirklich guten Produkte gemacht werden können. Wahrscheinlich werden wir zusätzliche Informationen von anderen Satelliten noch hinzuziehen müssen. Da sind wir mit dem Partner gerade. In, in der Aufklärung, wie wir das, was wir, wenn man so will, als Fingerübung jetzt mit diesen Regendaten angefangen haben, generalisieren in eine Plattform eigentlich, die Sie dann für Ihr gesamtes Geschäft mit der Zeit verwenden könnten. Auf der anderen Seite mit diesen Wetterdaten, wie der Christoph schon gesagt hat, da gibt es auch natürlich Wind und, und weitere Daten, die man für andere Produkte rein reinziehen können. Es ist auch nicht so, dass wir ja, wie der Christoph gesagt haben, eigentlich ist ja das Ziel eine dezentrale Plattform, zu bauen. Und weshalb, dass wir uns jetzt immer auch mit äh, konkreten Produkten beschäftigen, ist halt auch in der Phase, wo wir sind und stecken müssen und wollen wir zeigen, dass man mit der Plattform auch echte Produkte bauen kann. Das heißt, wir wir bringen da, bringen da eigentlich den Beweis gegenüber der Community, dass es nicht nur Marketing-Sätze sind oder, oder PowerPoints, sondern echte Produkte, die von echten Leuten verwendet werden. Und wenn wir da genügend äh, Masse hinkriegen, dann wird, wird das plötzlich plausibel, dass das tatsächlich funktioniert und nicht nur eine Idee ist. Und sobald dass wir in diesen Loop reinkommen, wo wir externe Anbieter haben, die eben selber Produkte bauen auf dieser Plattform, würde ich jetzt mal vermuten, dass für uns selber dann der Fokus stärker Richtung Plattform und Community geht und ein bisschen weniger jetzt der Fokus direkt auf den Versicherungsprodukten haben.
2: Ja. als Ziel ist immer, dass wir die Produktbauer, dass die selbstständig werden. Das ist ganz klar. Wir wollen nicht praktisch der Monopolist werden. Ganz im Gegenteil. Das wäre gegen den dezentralen Ansatz. Wir wollen unseren Produktdesignern helfen, möglichst schnell auf eigene Fische zu kommen und mit ihren Produkten dann selber durch die Gegend zu laufen und sie dort anzubieten, weil wir auch daran glauben, dass die, also die Kreativität der Leute am besten gefördert wird, wenn sie auch ein echtes, Eigen Interesse an den Produkten haben und auch was dran verdienen können und echten Spaß dran haben. Und damit, da sollten Sie möglichst wenig äh, Abhängigkeiten haben von der, von zum Beispiel auch der, einer zentralen Einheit wie unserer Stiftung oder unserem äh, unseren anderen Einheiten. Und äh, das heißt, die, die, die Grundphilosophie ist immer, unsere äh, Teilnehmer, unsere Beteiligten an unserer Plattform möglichst in die Selbstständigkeit zu bringen und oder ihnen sie dabei zu unterstützen. Dafür gibt es ja auch ein Grant-Programm. Wir haben eben auch äh, ja eine, eine Stiftung in der Schweiz, die äh, neue Projekte unterstützt, wo man sich bewerben kann und äh, es gibt ein paar Regeln, aber eigentlich sehr wenige. Und natürlich muss das Ganze was mit unserer Plattform zu tun haben. Und dann kann man eben einen, einen Antrag stellen und bekommt dann eine, eine Summe für die Entwicklung eines neuen Produktes oder einer neuen Komponente oder einer anderen Sache, die unserer Plattform dann weiterhilft.
1: Du hattest du es hattest vorhin schon gesagt gehabt, Christoph, ihr habt eine GmbH, die irgendwas macht. Habt ihr noch mehrere Firmen, die Produkte entwickeln?
2: Genau, wir sind auch da, versuchen wir sozusagen unseren Ansatz, den dezentralen Ansatz zu leben. Wir haben einmal eine Stiftung in der Schweiz, die hat zwei hauptsächliche Zwecke. Der erste Zweck ist, dass sie die Rechte, die Softwarerechte an unserer Open Source Software hält in einer Weise, die nicht äh, kompromittierbar ist. Also wenn es ist ja immer so, wenn eine Firma Softwarerechte hat, dann kann man die Firma kaufen und dann gehören einem die Softwarerechte. Dann äh, macht man irgendeine Lizenz drauf und schwupps äh, ist es keine Open Source mehr. Haben wir alles schon gesehen. Äh, deswegen haben wir eben eine Stiftung gegründet in der Schweiz, wo das nicht passieren kann, weil eine Stiftung kann man nicht kaufen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, äh, die Stiftung hat unser Token rausgegeben. 2018 und hat immerhin immer noch einen großen Anteil an den gesamt -Token. Also Wir haben eine maximale Anzahl von einer Milliarde Token und äh, etwa 70 Prozent liegen noch bei der Stiftung und die Stiftung hat jetzt den auf die Aufgabe, diese Token über die Zeit verteilt auf den Markt zu bringen, aber natürlich immer so, das gehört zum Stiftungszweck, dass der Markt dadurch gefördert wird. Also das, äh, die Stiftung kann niemals diese Token alle äh, auf einen Schlag verkaufen, sondern sie kann immer nur kleinen winzigen Häppchen das machen. Äh, jeder Verkauf von solchen Tokens muss natürlich immer auch dem Zweck dienen, nämlich die Förderung und Weiterentwicklung der Plattform. Das ist also die Stiftung. Äh, ansonsten ist die Stiftung eigentlich relativ passiv. Äh, sie gibt eben noch Grants, also sie gibt noch Förderungen an neue Projekte, äh, hat aber sonst keinen großen eigenen Geschäftsbetrieb ist da, wir versuchen das wirklich extrem schlank zu halten. Dann haben wir eine zweite Einheit, das ist eine GmbH in München. Da bin ich der Hauptgesellschafter und diese GmbH hat eigentlich die Hauptaufgabe, Software zu entwickeln, die auch zum Beispiel diese Kernsoftware der Plattform weiterzuentwickeln. Aber diese GmbH hat keine Rechte an der Software, sondern alles, was wir bauen, das wird Open Source oder muss Open Source werden und gehört dann der Stiftung. Und äh, die GmbH bündelt aber einfach damals, äh, die Entwicklerressourcen und äh, koordiniert das entsprechend. Dann gibt es noch eine spezielle Einheit in den Niederlanden, äh, die sogenannte Etherus Impact äh, BV. Es ist eine Firma, die auch wiederum von Teammitgliedern äh, gehalten wird und die den, äh, den Hauptzweck hat, äh, Impact-Insurance oder Versicherungsprodukte für Entwicklungsländer zu entwickeln, an den Markt zu bringen, die Produktentwicklung zu koordinieren und äh, das Produktmanagement zu machen. Und äh, so haben wir eben verschiedene Einheiten, die auch rechtlich unabhängig sind. Also wir haben natürlich personelle Beziehungen, weil wir äh, zusammenarbeiten, aber wir haben äh, keine Unter, also keine Kreuzbeteiligungen, äh, sondern wir wollen da ganz bewusst sehr unabhängig voneinander agieren.
1: Die Stiftung finanziert die Entwickler GmbH in München, oder? Genau. Ah, okay.
2: Gut. Immer über diese Grants. Auch wir müssen sozusagen Anträge stellen, dann äh, bekommen wir auch ein Grant und dann können wir entsprechend dann weiterentwickeln.
1: Blockchain-basierte Anträge oder, oder smart contract-mäßig? Muss jetzt nicht antworten.
2: Also die, ja, wir machen ganz normale Papierzettel DIN A4 mit Unterschrift.
1: Gut, aber die, die, die Kernfrage war eigentlich mit den Token. Also uns drei interessiert natürlich ja. euer Token. Ja. Und wenn das jetzt andere auch noch interessiert, äh, der Token, kann man den irgendwo kaufen? Wie heißt der? Wo ist er gelistet? Oder muss man sich mhm. da an euch oder an die Stiftung wenden, um den zu bekommen?
2: Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann den Token ganz normal kaufen. Es ist der sogenannte Dip-Token, DIP. -Token, war ein bisschen inspiriert von dem berühmten Slang-Ausdruck by fucking Dip. Also immer Antwort, wenn, ja. wenn der Kurs nach unten geht, dann und dann haben wir das kommt so oft vor und dann. <lacht> Weil das eben auch nicht passt, weil das, diese drei Buchstaben DIP heißen natürlich Decentralized Insurance Protocol. Also die haben direkt was mit unserer Plattform zu tun. Und, äh, das ist das DIP-Token. Man kann es kaufen, äh, auf Uniswap, also auf einer dezentralen Börse. Man kann es kaufen bei Bancor. Oder äh, man kann tatsächlich einen, einen Antrag stellen für einen Grant. Dann bekommt man auch den Grant in DIP-Token ausbezahlt und kann ihn dann verwenden, wie auch immer, um die Entwicklung zu finanzieren oder andere Dinge. Und äh, wir haben aber jetzt auch vor, in der nächsten Zeit dieses Token an eine der zentralen Börsen zu bringen, weil wir auch feststellen, dass natürlich der Kauf bei Uniswap sehr teuer ist, also ein Tokenkauf auf Uniswap kostet im Moment etwa 100 bis 150 Dollar oder Euro, das ist sehr, sehr viel Geld und damit sind kleine Anleger eigentlich außen vor und das ist schade, das wollen wir eigentlich ändern, aber es gibt im Moment halt wenig Möglichkeiten. Es gibt vielleicht bald eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel Uniswap auf Polygon äh, deployed wird. Äh, das ist wohl in der Pipeline. Dann auf Polygon kann man sehr, für sehr kleines Geld auch äh, dann äh, handeln, weil äh, es gibt inzwischen große dezentrale äh, zentrale Börsen, wo man zum Beispiel dann Polygon-Tokens kaufen kann, direkt auf Polygon für sehr geringes Geld und geringe Gebühr. Und dann kann man auf Polygon und Uniswap dann auf Polygon auch Dip-Token kaufen. Also ich, äh, wir gehen davon aus, dass die Eintrittsschwellen da in den nächsten Monaten deutlich sinken werden über solche Lösungen wie Polygon oder auch natürlich, äh, was wir gerade ähm, im Gespräch sind, sind äh, Fiat, eine Fiat Gateways wie Moonpay äh, oder ähnliches, wo man auch dann direkt mit Dollar und Kreditkarte äh, bezahlen kann und dann direkt oder mehr oder weniger direkt dann Dip Tokens für Dollar kaufen kann zu verträglichen Gebühren.
1: Und Binance, aber das ist
2: tatsächlich noch in Entwicklung, ja.
1: Und die ja. Binance Smart Chain, habt ihr nicht irgendwie im Fokus da, die zu lancieren?
2: Ja, Binance ist natürlich äh, wieder, äh, finden wir auch cool, aber ist natürlich eine sehr, sehr zentral gesteuerte Chain, das heißt, äh, das widerspricht so ein bisschen unseren Grundideen, äh, äh, kann man sich auch denken, aber ist jetzt nicht so unsere primäre Baustelle. Ja, Also kann sein, dass wir das mal machen, wenn wir sonst nichts zu tun haben, aber aktuell versuchen wir eher jetzt mal auf Polygon äh, dann äh, diese Schiene aufzumachen und Aber natürlich werden wir auch eben wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit äh, auf irgendeiner zentralen Börse gelistet werden und das sind natürlich auch immer zentrale gesteuerte Einheiten, da muss man dann einfach mal einen Tod sterben, äh, aber anders ist ein vernünftiger Marktzugang auch nicht zu bekommen und äh, wir merken es an unserer Community, die schon äh, ziemlich mit den Hufen starren, äh, wann wir denn endlich mal auf einer zentralen Börse äh, zu handeln sind und äh, aber das ist nicht, nicht so einfach, also die Börsen sind natürlich da auch inzwischen sehr vorsichtig und man muss unendlich viel Daten liefern und äh, viele, viele Seiten Seitenformulare ausfüllen, um da gelistet zu werden und muss natürlich auch in der Regel Geld mitbringen. Und äh, wir wollen natürlich unser kostbares Geld äh, nicht äh, so ohne weiteres jetzt für so Zeug dann ausgeben. Aber kann sein, dass das bald nochmal kommt.
3: Ja, kommen wir mal äh, da zu der Frage, äh, kostbares Geld, wie sieht denn eure Roadmap aus und äh, wo wollt ihr in zwei Jahren mit eurer Plattform ungefähr stehen?
2: Fürs nächste Jahr haben wir ein konkretes Ziel, äh, das heißt, wir wollen äh, zwischen fünf bis zehn Projekte, die also unabhängig agieren, die auf unserer Plattform Produkte bauen, dann auf die Plattform bringen und damit auch fünf bis zehn neue Projekte, äh, Produkte und wollen natürlich äh, auch entsprechend äh, von, der, von, der, von der zugrunde liegenden Infrastruktur uns erweitern. Es gibt äh, gerade einen sehr spannenden äh, Antrag für einen Grant, äh, wo ein äh, Community-Mitglied eine Multi-Chain-Layer bauen will, das heißt also einen eine, ein Zwischenlayer, äh, wo dann praktisch äh, unsere Produkte auf allen oder auf vielen verschiedenen Blockchain-Infrastrukturen laufen könnten. Also was finden wir natürlich sehr spannend, dass wir möglichst auch die, äh, die Grenzen zwischen den verschiedenen Blockchain-Infrastrukturen überwinden und da trans äh, also leichter hin und her wechseln können. In zwei Jahren ähm, würde ich sagen sicher ein Ziel, dass wir zumindest mal ein oder zwei größere Versicherungen auch dazu bewegen, dass sie mal auf unserer Plattform ihre Produkt bringen und wir damit natürlich auch mehr Traffic auf die Plattform kriegen, auch von äh, etablierten... Äh, Spielern in der ganzen Versicherungsbranche. Äh, mit denen spüren wir ja schon seit Jahren viele Gespräche und äh, die sind durchaus interessiert, aber die äh, traditionelle Versicherungswelt bewegt sich leider im Schneckentempo, was Innovation angeht. Wir haben zwar alle Innovation Labs, aber viele dieser Innovation Labs sind leider nur Marketing Stunts und äh, nicht wirklich so, dass äh, dann echte innovative Produkte oder neue Plattformen bei rauskommen und da braucht man sicher noch viel Geduld. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass das kommen wird und äh, wir haben schon den Ehrgeiz, dass unsere Plattform äh, damit auch Pionierarbeit leisten wird.
1: Nächste Frage, äh, wie weit ist es mit CIA Miami oder CSI.
2: CIA? <lacht> genau. <lacht> <lacht> der Matthias beantworten. Ja. Ich nicht ja, wir reden. haben ja
4: diesen Workshop in weiter gemacht, um ein quasi ein, eine erste Abrieb Richtung Problemstellung und Verständnis von verschiedenen Leuten hinzukriegen, in welche Richtung das wir gehen könnten. Wir haben zwei primäre Kandidaten, die sich da herauskristallisiert haben. Das eine ist Richtung wettergetriebene Versicherung für, für Solar, ist so einer von diesen Kandidaten. Und der andere Kandidat hat was mit Sport und Blockchain zu tun. Das hat Christoph auch schon, schon angedeutet. Und wir würden da gerne, so bis Ende Jahr, Anfang nächstes Jahr, äh, so weit sein, dass wir quasi mit den ersten Prototypen starten können. Es ist natürlich damit zu rechnen, dass man, wenn man es denn baut, dann auch noch merkt, ah, das ist jetzt doch komplizierter, wie wir uns gedacht haben, oder das geht deswegen oder deswegen nicht. Und äh, da werden wir uns halt vorwärts bewegen und äh, versuchen, diese Zeit so gut wie möglich äh, da ein zu töten. Fokus auch ein bisschen sind dann jetzt an Marktschulden. Also quasi, wenn wir anderen Leuten davon erzählen, dass wir das machen wollen, wie reagieren die? Ist da überhaupt ein Markt da? Wie, wie könnte der Markt aussehen? Also macht ja nicht viel Sinn, was zu bauen, was nach zwei Wochen mit Leuten diskutieren, schon klar ist, dass wir eh niemand kaufen oder der maximale Umsatz, den man da rausholen kann, ist, kommt nicht auch nur in die Nähe von irgendwas, was dann nachhaltig auch äh, betrieben werden könnte.
1: Wofür steht CSI?
2: Ja, CSI kommt äh, von der leider englischen <lacht> Abkürzung Community Supported Insurance. Wir haben ja am Anfang gehört, dass hier in diesem Podcast äh, Anglizismen äh, ein No-Go sind, aber leider kommen wir nicht ganz drum rum. Also Community Supported Insurance. Warum Community Supported? Diese ersten zwei Buchstaben CS, Community Supported, stehen für eine ganze Bewegung für eine Bewegung, deren Ziel es ist, ist, in vielen Bereichen des Lebens wieder die Verbraucher, die wirklich die Leute, die die Produkte nutzen, in die Souveränität oder auch in die Beteiligung zu bringen. Das Ganze hat angefangen in der Landwirtschaft, in dem Bereich, das nennt sich dann Community Supported Agriculture, also landwirtschaftliche Betriebe, die in Form von Genossenschaften oder ähnlichen Rechtsformen dann gemeinschaftlich betrieben werden von den Leuten, die das die Produkte dann auch verbrauchen und inzwischen gibt es aber auch Community-Supported-Anything uh, uh, und uh, Gastronomie gibt es zum Beispiel oder Läden, nennt man das Unverpackt-Läden, die auf dieser Basis laufen und uh, ich, ich hatte zu dieser Bewegung Kontakt über einen uh, der wesentlichen Treiber, und dann kam mir eben der Gedanke, dass es doch eigentlich ganz passend wäre, auch äh, unser, unser, unser Projekt in Midweida, wo es ja genau um das Gleiche geht. Nämlich wir wollen selber wieder souverän über unsere eigenen Versicherungsprodukte entscheiden können und die auch gemeinsam entwickeln und betreiben, dass da auch dieses Kürzel dann äh, gut passen würde. Und deswegen sind wir dann bei CSI weiter dann gelandet.
0: Ja, war ein sehr guter sehr guter. Äh Guter Workshop, auch wenn ich da in dem Team bin, Team war, was ich so in die, mit den, mit den Datenversicherungen, was ich so in die, in die Sackgasse ge, gearbeitet hat. Aber die beiden Themen sind da, glaube ich, vielversprechender. recht. Mhm. Ich habe noch eine Frage und zwar habt ihr, das ist ja jetzt alles, du hast ja vorhin gesagt, datengetriebene Versicherungen sozusagen. Die Daten müssen ja irgendwie auf die Blockchain ne? und dafür gibt es ja Oracle-Anwender. Du hast vorhin schon Chainlink angesprochen. Habt ihr denn noch neben Chainlink noch weitere Oracle-Anbieter, die ja, die ihr sozusagen auf eurer Plattform zur Verfügung stellt. Denn ich gehe jetzt, wenn du das sagst, dass du einen Baukasten für Leute herstellen möchtest, die Versicherung bauen, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt mit meinem eigenen Datenlieferanten kommen muss. Und ich wäre wahrscheinlich aus einer Datenquelle von euch auswählen können, schrägstrich müssen. Ja?
4: Da würde ich gerne widersprechen. Weil letztendlich okay. ist, du hast ja eine Idee, was du für ein Produkt baust. Und dein Produkt, wenn es ein parametrisches ist, das wird auf einen Index horchen. Und zu diesem Index wirst du Statistiken machen müssen, um herauszufinden, wie teuer denn die Prämie ist. Und du wirst denselben Index verwenden, um auszurechnen, ob du auszahlen musst. Und dieser Index oder das, was du mit dem Kunden abmachst für das Produkt, das ist super produktspezifisch. Und wenn du eine Idee X hast, zu erwarten, dass es genau die, der Index, den du für dein Produkt brauchst, dass es den schon gibt, das ist eher unrealistisch. Sonst kannst du, würdest du eher Copy-Paste-Produkte machen und sagst, ja, ich nehme ich nehme jetzt für Region X äh, das Marketing und den Vertrieb, aber eigentlich verwende ich dasselbe Produkt. kannst aber auch gerade dasselbe Produkt nehmen und sich extra ein anderes Produkt bauen. Also deshalb würde ich eigentlich erwarten, dass für jede neue Produktidee du allenfalls auf gewissen existierenden Oracles aufbauen kannst, die ja dann via Plattform schon zur Verfügung stehen könnten. Und gleichzeitig wirst du wahrscheinlich neue Oracles reinnehmen müssen, damit dein Produkt überhaupt funktioniert.
0: Also seid ihr da sozusagen offen? Das klingt gut. Okay.
4: Also wir müssen offen sein. Wir wollen uns auch nicht hart am Chainlink koppeln. Chainlink ist halt, die haben eine große Infrastruktur, die haben auf der Off-Chain-Seite Dezentralität sich schon eingehend damit beschäftigt. Wenn solche Infrastruktur existiert, ist das natürlich Besonders für uns, wir möchten ja eigentlich jetzt eher schneller vorwärts kommen, praktisch Dinge zu nehmen, die schon da sind und nicht das jedes Mal selber zu bauen.
3: Dann wäre ganz klar eure Antwort. Jeder, der mit Datenlieferanten kommt, kommt wenn das zu seinem Produkt gehört, weil was er Wasser bauen möchte, dann ist das von eurem Interesse, diese anzubinden. Okay. Absolut. Wie viele Mitarbeiter habt ihr derzeit? wenn er das sagen wollt.
2: Ja, kann man schon erzählen. Wir haben äh, also ein, ein Kernteam von vier Leuten, die das Ganze also Vollzeit machen und auch beteiligt sind. Und darum herum ein großer Kranz von freiberuflichen Mitarbeitern, die in verschiedenen Weisen teilweise fast Vollzeit oder mehr oder weniger Vollzeit mitarbeiten. Das ist dann nochmal etwa ein Kranz von sechs, sieben weiteren Leuten. Dann haben wir natürlich auch noch ein Entwicklerteam von unserem Co-Founder, der eine eigene Softwarefirma in Amerika hat, die Cloud-Lösungen anbietet, das ist die Firma Altoros. die haben ein großes Entwicklerteam, die auch in einer bestimmten Zeit mal das, den Kern unserer Plattform mitgebaut haben und die auch praktisch bei Bedarf immer noch zur Verfügung stehen. Aber aktuell würde ich sagen, ist es ein Team von etwa sechs, sieben, acht Leuten, die das macht.
1: Der deutsche oder speziell der europäische Markt, ist der zu sehr saturiert oder seid ihr optimistisch?
2: Ja, der deutsche Markt ist extrem und der europäische ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil tatsächlich das der Versicherungsmarkt dort extrem gesättigt ist und es extreme regulatorische Auflagen gibt und ähm, Deswegen ist auch unser Ansatz nicht primär jetzt versuchen, Konkurrenz zu machen zu Produkten, die eh schon dem Preiskampf unterliegen, wie Privathaftpflicht oder sowas. Das ist halt einfach komplett ausgelutscht und ist auch nicht parametrisch. Und auch viele andere klassische Versicherungsprodukte wie Kfz oder Gesundheit sind halt extrem schwierig und auch nicht ohne weiteres parametrisch hinzukriegen. Äh, deswegen gehen wir eher in die Nischen, also da, wo noch nicht so viel los ist. Äh, das ist zum einen äh, der gesamte Bereich der Emerging Markets, also Afrika, Asien, äh, Südamerika. Da ist teilweise noch ein riesen Vakuum an Versicherungsprodukten, äh, weil die Produkte teilweise mit traditioneller Technik nicht zu vertretbaren Preisen anzubieten sind. Und das können wir genau lösen durch unsere Plattform, die eben voll automatisiert ist. Auch das regulatorische Umfeld ist dort angenehmer, weil eben so ein Vakuum ist und der Regulator dort auch eher bereit ist, Konzessionen zu machen, weil man eben froh ist, dass überhaupt Produktanbieter auf den Markt kommen. Und von daher ist tatsächlich, würde ich das bejahen, ja, diese deutschen europäischen Märkte sind extrem voll, aber auch da sind wir ziemlich sicher, dass wir Nischen finden, zum Beispiel eben das ganze Thema Energie, Solar, Klima äh, und dass wir dort auch innovative Produkte anbieten können, die sonst noch keiner hat.
1: Klima sagst, meinst du Wetter, ne?
2: Genau, alles was also mit ihr, Wetter zu tun hat, aber in Wetter jeglicher ja Hinsicht.
1: So kurzfristige Sachen und Klima ist ja langfristig, zehn Jahre aufwärts und so weiter.
2: Ja, aber man kann, was ich auch darunter rechnen würde, sind so Sachen wie, das betrifft jetzt zwar nicht Deutschland, aber ich war im Sommer in, in der Karibik und da gibt es eine große Algenplage ja, und die ist klimabedingt und führt dazu, dass dort der Tourismus teilweise extreme Mitleidenschaft gezogen ist durch Algenverseuchung an den Stränden. Und das würden wir auch zum um das Thema Klima rechnen. Und da gibt es auch wieder Satellitendaten, mit denen man das erfassen kann und messen kann. Und entsprechend dann, äh, zum Beispiel ein Hotel könnte so eine Versicherung abschließen. Und äh, wenn dann die Algenplage kommt, dann wird der Verdienstausfall entsprechend dann äh, durch die Versicherung abgedeckt. Und deswegen fasse ich den Begriff Klima eben auch nochmal weiter als reine Wetterdaten, ja, weil es eben auch solche Effekte sein können.
1: Könnte man jetzt natürlich auch eine Ölpest mit reinrechnen. Wenn man das, äh, das, heißt, das für historische cool. Daten. Grün oder schwarz ist das Wasser vom Modell.
2: Genau. Ja, man braucht, man braucht natürlich irgendwelche historischen Daten in der Regel, um was ja. gescheit rechnen zu können.
1: Gut, ähm, mache ich gleich auch mal die nächste noch mit. Braucht ihr für eure äh, Produkte in, in Deutschland eine BaFin-Zulassung oder ich weiß nicht, habt, wollt ihr in der Schweiz auch Produkte anbieten? Braucht ihr da von einer äh, FMA Finmar. oder Finmar, wie heißt es? FINMA heißt in der fin,
2: FINMA. Die FINMA, genau. Finmar ja, das ist, ist in äh,
1: Österreich dann, ja. Das ist
2: tatsächlich so. Also sobald wir ein Produkt anbieten, was aus rechtlicher Sicht eine Versicherung ist, dann brauchen wir auch eine entsprechende Lizenz. Äh, dazu gibt es in allen europäischen Ländern äh, praktisch auch äh, standardisierte Versicherungsgesetzgebungen. Das ist sehr ähnlich inzwischen. Die europäischen Länder sind da äh, weitestgehend konform, sogar auch mit der Schweiz. Die gehört ja immerhin zum europäischen Wirtschaftsraum und auch da gibt es viele Ähnlichkeiten. Also das, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die spannende Frage ist nur, gibt es auch Produkte, die eben keine Versicherung sind im rechtlichen Sinne? Und genau das haben wir ja auch gemacht. Wir haben also mit der Bafin gesprochen und haben gesagt, wenn wir ein Produkt haben, was im rechtlichen Sinne keine Versicherung ist, Seid ihr dann überhaupt zuständig? Und dann hat die Bafin gesagt, ja, wenn es so ist, dann sind wir nicht zuständig und dann könnt ihr machen, was ihr wollt auf gut Deutsch. Äh, nicht ganz, was ihr wollt. Äh, wir müssen immer noch äh, allgemeine Regeln wie den Verbraucherschutz einhalten. Und da redet die Bafin dann auch schon mit und sagt, ja, ihr müsst eure... Ihr müsst eure Kunden informieren und müsst den Briefe schreiben und dann, wenn ihr solche neuartigen, innovativen Sachen macht, dann müsst ihr den Kunden erklären, dass das eben neuartig ist und ihr dürft es natürlich nicht Versicherung nennen, sondern ihr dürft es nur Absicherung nennen. Trotzdem ist das ein sehr spannender Bereich und da geht es eigentlich um was sehr Simples. Eine Versicherung im deutschen Recht ist immer etwas, wo es eine ein Versprechen gibt, also eine Garantie einer Auszahlung, wenn ein Schaden eintritt. Und wenn man diese rechtliche Garantie ausschließt, wenn man also sagt, du kriegst zwar Geld, aber wir garantieren es dir nicht, sondern wir sagen dir nur, wenn ein bestimmter technischer Automat eine grüne Lampe leuchtet, dann kriegst du eine Auszahlung. Und wenn der aus irgendwelchen Gründen nicht leuchtet, dann kriegst du keine Auszahlung. Und wir garantieren dir nur, dass dieser technische Automat nach bestimmten Regeln funktioniert. Dann ist es aus rechtlicher Sicht keine Versicherung, weil es eben keine rechtliche Garantie gibt und auch keinen Rechtsanspruch. Ich kann das nicht einklagen vor Gericht. Das ist genau das, was wir machen. Ja, Unser technischer Automat heißt Smart Contract und dieser Smart Contract, der äh, ist eben deterministisch, der rechnet eben und jeder kann es prüfen und kann sich dann überlegen, vertraue ich diesem Automaten äh, oder vertraue ich ihm eben nicht. Wenn ich ihm nicht vertraue, dann sollte er, sollte man auch keinen Police bei uns abschließen. Wenn ich ihm vertraue und äh, mit dem Code angeschaut habe oder jemand aus der Community hat sich den Code angeschaut und es gibt einen Code Audit und ich vertraue dem Audit, dann äh, kann ich eben so eine Versicherung oder eine Absicherung abschließen und dann wird der Automat eben das tun, was er soll. Genau wie am Bahnsteig der Cola-Automat ja auch die Dose ausspuckt und da nützt es mir auch nichts, dass da, äh, wenn, die, wenn der Automat klemmt, dann klemmt er halt, ja, dann kann ich zwar auch theoretisch den Betreiber verklagen, aber ich habe in der Regel macht das gar keinen Sinn. ja. Und äh, für, für Versicherungen mit kleinen Prämien und kleinen Auszahlungen, da ist es auch durchaus ein Modell, was äh, wo man sagt, wenn dann das Produkt entsprechend attraktiv ist, dann brauche ich auch keine richtige Garantie. Weil ich würde nie in der, im, im Traum darauf kommen, wegen 100 Euro oder 200 Euro Auszahlung äh, die, den Anbieter zu verklagen. Wenn wirklich mal was schief gehen sollte. Und das Schiefgehen wird ja bei uns auch entsprechend, äh, das versuchen wir zu vermeiden, indem wir eben zum Beispiel unsere Software, unsere Smart Contracts äh, auditieren lassen und damit äh, nach menschlichem Ermessen auch nichts schiefgehen kann. Aber das sind eben solche neuen neuartigen Konstruktionen und äh, die ähm, wir sind nicht die einzigen, die sowas machen. Es gibt durchaus auch andere. Auch in der traditionellen Welt, die sowas machen, natürlich noch im sehr kleinen Maßstab. Aber ich denke mal, das könnte durchaus ein attraktives Marktsegment werden, weil natürlich die Kosten einfach dramatisch kleiner sind, weil die ganze Regulatorik und der Overhead wegfällt
0: dass die BaFin so ein, so ein Ding mitmacht da
2: Ja, sie können ja, nicht anders. Die BaFin ja. hat keinerlei Chance. Die BaFin hat klare einen klaren Verantwortungsbereich. Der ist im Gesetz geregelt und da steht drin, eine Versicherung ist A, B, C, D. Und wenn D nicht erfüllt ist, dann ist die BaFin nicht zuständig und da kann sie sich auch nicht zuständig machen, weil die BaFin kann ihr eigenes Gesetz nicht ändern. Da müsste schon der Bundestag hergehen und sagen, die BaFin äh, muss auch noch die Etherisk beaufsichtigen. Dann äh, ist es dann so. aber ist ich glaube eh da dann äh, fließt noch viel Wasser den Rhein runter bis dahin.
4: Ich möchte da ich nochmals ergänzen, nur dass es das, äh, halt mal gesagt ist. Ja, wir sind dran, Produkte zu machen, aber es ist ja gerade nicht die Idee, dass ausschließlich wir Produkte machen, sondern das soll eben offen sein. Das schließt ein, dass traditionelle Versicherungsunternehmen ihre Produkte auf dieser Plattform abwickeln. Und dann können die auch eine Lizenz dafür haben, weil die haben diese ganzen Einstiegshürden schon abgehakt. Die müssen das nicht nochmals tun. Ganz genau. Also insofern ist die Diskussion, ob man dafür eine Zulassung braucht oder nicht, ist nein, wenn man keine haben will, geht es auch anders, wie gerade der Christoph ausgeführt hat. Aber die Plattform schränkt einen nicht ein, nur solche Produkte drauf laufen lassen zu können, die ohne Zulassung
3: gehen. Absolut. Aber äh, wie gesagt, wenn der deutsche Staat Geld braucht, äh, Steuergeld oder Versicherungs, was weiß ich, Steuer, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, und eure Plattform würde mal groß genug sein, dann wird sich die BAFIN schon irgendwas einfallen lassen. Oder der Steuer, äh, der Aber dann,
4: dann, ist, dann ist es ja auch okay, oder? Und dann feiern <lacht> wir, wenn wir <lacht> so weit sind.
3: Das stimmt.
0: Genau. Ja. Das stimmt noch eine Frage die uns im vorgespräch gekommen sind das war ja aber jetzt eigentlich auch schon mit, mit mit in der antwort drinne habt ihr sind das nur was ihr was ihr was ihr baut sind das versicherungen oder habt ihr einen anderen namen dafür also
2: wenn es nach dem gesetz gar nicht wirklich eine ist also wie gesagt, wir haben jetzt ein dieses eine Produkt Flight Delay, das ist eine Absicherung, weil es eben keine Versicherungslizenz hat. Wir, wir haben das gleiche Produkt aber auch schon als Versicherung vor zwei Jahren mal äh, als Pilotprojekt verkauft, da hatten wir dann eine lizenzierte Versicherung als hm. Produktlieferant im Hinter in der Hinterhand. Wir haben die Abwicklung gemacht, aber auf der auf dem Vertrag, auf der Police stand dann drauf, äh, dieses ist ein Produkt der Atlas äh, Versicherungen in Malta zum Beispiel. Ja. Wir haben ja noch, noch eine richtig.
1: Frage mit Amnizismen, Impact Insurance, das hatten wir auch im Vorgespräch. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen, Christoph oder du, Matthias?
2: Ja, Impact Insurance heißt einfach, Impact heißt Wirkung, also Versicherungen, die eine Wirkung erzielen und was man damit meint, ist im engeren Sinn natürlich eine positive Wirkung auf wirtschaften in Entwicklungsländern, die, wo es noch zu wenig Angebot an Versicherungsprodukten gibt. Das sind in der Regel Ernteausfallversicherungen, die man zu minimalen Prämien kaufen kann. Also man redet über 50 Cent Versicherungsprämie für drei Monate. Also es sind wirklich ganz, ganz kleine Beträge. Das erklärt auch, warum natürlich eine Allianz oder eine Hamburg-Mannheimer an solchen Produkten kein Interesse hat. Es ist einfach viel zu aufwendig, das zu, abzuwickeln. In Kenia gibt es Versicherer, die es machen, aber die Abwicklung ist auch dort in der manuellen Weise noch zu teuer und da kommen wir eben rein mit unserer automatischen Plattform. Und deswegen haben wir da einen ganzen Zweig noch eine eigene Firma in den Niederlanden, die Isaris Impact, die sich genau mit diesem Bereich beschäftigt und da versucht, in verschiedensten Ländern entsprechende Produkte zu entwickeln.
3: Ja, wie ist eure Meinung? Wird es in zehn Jahren noch Banken bzw. klassische Versicherungen geben? Ja,
4: sicher. Totgesagte leben länger.
3: Und ich dachte, die an deren Stelle würdet ihr treten wollen. also Ja, ja.
4: Die geben ja den Löffel nicht einfach freiwillig und schnell ab. Und das ist Moment. so stark in Gesellschaft und Politik und, und Wirtschaft und Geld verankert. Das kippt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass solche Dinge so schnell kippen.
2: Ich denke mal, die werden sich verändern, genauso wie äh, der die Erfindung des Internets ja nicht zum Aussterben der Verlage geführt hat, sondern dazu, dass die Verlage alle digitale Sparten aufgemacht haben. Und ähnlich wird das dann auch sein. Deswegen glaube ich, dass sich einfach die Welt, der die Finanzwelt wird sich verändern. Äh, ob das das, was da in zehn Jahren sich Banken nennt, noch viel damit zu tun hat, was wir heute sehen. Das ist genauso wie sich die äh, Deutsche Bank heute auch nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was die Deutsche Bank vor 30 Jahren war. Die arbeiten anders, die haben andere Produkte, die äh, haben andere Märkte. Das ändert sich, aber trotzdem heißt es noch Deutsche Bank. Also deswegen ist die Frage sicher. Da würde ich auch sagen, es gibt sicher noch Banken, aber die werden anders ticken und werden andere Märkte, andere Verfahren haben. Jetzt haben wir,
0: jetzt habt ihr am Anfang geklärt, was, was für euch DeFi bzw. DeFi ist. Was kommt denn eurer Meinung nach DeFi und den NFTs? Ich,
4: ich würde gerne sehen, dass Identity kommt. Und dann Use Cases da drauf. Das ist ja eigentlich alles nur Basisinfrastruktur, die dazu nützlich ist, dann eigentlich die richtigen Use Cases damit zu bauen. Also ich habe den Eindruck, wir sind immer noch sehr, sehr stark in, in, im Grundsätzlichen, in Frameworks, in Basisinfrastruktur, im Minimalen, das notwendig ist, um dann was in Anführungszeichen Richtiges machen zu können. Ich habe halt auch nicht so wirklich einen Finanzhintergrund, man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt gilt oder nicht, gilt das richtig oder nicht richtig. Aber ich finde, das, wo wir uns mit beschäftigen, Saatgut sicherzustellen, dass da noch Geld dran ist, auch wenn das Wetter nicht passt oder, oder eine Kompensation, wenn der Flug nicht fliegt, das, das hat für mich was viel, viel Greifbares. Und das ist eigentlich das, was meiner Meinung nach dann sukzessive da Raus entstehen muss, dass das quasi im alltäglichen Leben dann auch eingesetzt wird, immer noch super Nischenmarkt alles.
2: Also ich würde vielleicht noch ergänzen, was, was ich erwarte, dass wir so etwas sehen werden wie Konvergenz der verschiedenen Bereiche. Also wir haben heute IoT, wir haben Artificial Intelligence, wir haben Blockchain, wir haben IoT und so weiter. Und diese ganzen neuen Technologien, die werden konvergieren. Das heißt, das, was ja unser guter Mark Zuckerberg unter dem Titel Metaverse nennt, was äh, nicht unbedingt die neue Auflage von Second Life ist, aber was damit gemeint ist, ist eben, dass man die verschiedenen Lebensbereiche, die heute noch äh, verstreut sind oder getrennt sind oder wo die die Hürden zwischen den einzelnen Bereichen noch sehr hoch sind, dass diese Hürden langsam verschmelzen werden und äh, genauso wie auch zwischen den einzelnen Blockchains haben wir ja heute noch große Hürden, wenn man von äh, Ethereum Mainnet auf XAI wechseln will, das ist immer noch relativ aufwendig, aber es geht schon. Und diese Hürden werden immer geringer werden. Und äh, nicht nur zwischen den Blockchains, sondern auch zwischen anderen Technologien wie äh, eben Datenquellen äh, zwischen IoT, zwischen Blockchain, zwischen anderen traditionellen äh, Finanztechnologien und so weiter. Und das ist das, was ich erwarten würde für die nächste Zeit.
1: Und das dezentrale Versicherung zu einem großen Thema wären, rechnest du jetzt nicht, Christoph?
2: Absolut, natürlich, aber das ist äh, ja schon in dem Thema DeFi mit drin. Also das, äh, das ist natürlich äh, etwas, was wir erwarten, dass äh, die, sag mal, die Durchdringung der, äh, auch der, großen Märkte in den in, in den Industrieländern durch Kryptoprodukte, dass die rapide ansteigen wird. Aber äh, das ist für mich eben, da sind wir in dem Bereich DeFi mit drin. Aber wenn Sie fragen, was nach DeFi kommt, dann äh, gehe ich eben in die Richtung Konvergenz.
4: Ah, okay. Man kann ja auch sagen, dass die Konvergenz genau das ist, was dann im, ähm, im Münchensbereich kommt. Ich meine, ich brauche Daten, ich brauche dezentrale Daten, um das breit genug anzubinden. Das wäre dann IoT, wäre mein Netzwerk an Geräten, die die Daten liefern. Dann kommt die Blockchain, die das, äh, diese Daten verteilt mit einem mit einem Finanzmodell zur Verfügung stellen. Und dann kommt die KI, die, die das nimmt und für zu einem Index verwurstet, der dann in dieser dezentralen Versicherung zur kommt. Also man kann schon auch alle diese Punkte genau im Versicherungsbereich zusammenführen.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wer war Nicolas van Saberhagen und wo ist er? Willst du gleich antworten, Matthias? Du hast da Mikrofon noch offen.
4: Ich möchte da passen. Ich vermute mal, das hat irgendwo indirekt was mit dem Herrn Satoshi oder der Frau Satoshi zu tun. Ich glaube, es
2: war irgendwie der Schwager, Schwager oder Bruder, glaube ich, jetzt von dem Satoshi. Ich glaube, die halten sich am gleichen Ort auf. Also wenn die, die ihre, ihr wöchentlicher Podcast kommt immer aus dem gleichen Wohnzimmer, wo die das dann veröffentlichen. Von daher...
1: Na gut, dann dann danken wir euch für das interessante Gespräch. Wäre super, wenn wir uns dann vielleicht in ein paar Monaten wieder hören, wiedersehen könnten. Wir sind auch Beta-Tester bei euch, werden da halt auch, sagen wir, relativ zeitnah mit Informationen äh, versorgt und werden die natürlich dann auch bei uns im Podcast broadcasten, also verteilen, rundfunken. Also Matthias und Christoph, nochmal herzlichen Dank für eure Zeit heute, für die Beantwortung unserer Fragen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von den Zuhörern und von den Zusehern. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, kommt in unsere Telegram-Gruppe und empfehlt uns weiter, weil wir können natürlich auch noch ein paar Zuhörer gebrauchen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, Ciao. ciao. Vielen Dank euch. Ciao. Alles Gute. Ciao.
1: Danke.